0: Welkom bij de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandstadige artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel en ik ga je bijpraten over interessant en opvallend nieuws... uit de recentse nummers van het NTVG in deze laatste aflevering van dit jaar. In deze aflevering hoor je onder meer over... Betrouwbare manieren om bij patiënten onderscheid te maken tussen onder- en overvulling. Nou, het
1: is gewoon belangrijk dat je zo snel mogelijk
0: en zo goed mogelijk een beoordeling kunt maken van je patiënt. Fileren onze arts in opleiding Tim en Ersjan weer enkele relevante wetenschappelijke artikelen. Het
2: eerste artikel dat we in deze aflevering gaan bespreken: dat is in ieder geval een onderzoek wat aanzet tot een gesprek.
0: En horen we over de anesthesiologie als voorloper in het gezonder en veiliger maken van de werkomstandigheden voor artsen. Dat
3: zien we helaas ook steeds meer incidenten van dat mensen gewoon na een nachtdienst van de weg afraken, zeg maar naar huis rijdend.
0: Zoals jullie gewend zijn beginnen we met de rubriek Wat hoor ik daar? Het spel waarin je de betekenis van geluiden met een geneeskundige lik mag raden. Eerst komt het geluid en later deze aflevering hoor je wat het was. Daar komt ie. Laat het maar even bezinken, gaan wij ondertussen door met het eerste interview van Job. Het is een klassiek vraagstuk in de geneeskunde. Hoe kan je betrouwbaar bepalen of iemand met bijvoorbeeld hypotensie, dyspneu of nierfunctieverlies over- of ondervuld is? Kan dat nog met ouderwets handwerk, anamnese en lichamelijk onderzoek? Of is het nu echt tijd om over te stappen naar het standaard inzetten van echografie? Job bespreekt het met Loes Schepers, IELS's interne geneeskunde in het Radboudumc in Nijmegen.
4: Welkom Loes in de podcast. We hebben het over de vullingsstatus, dus we hebben het over eigenlijk hoe, hoe vol zitten je bloedvaten. Ja. Zou je dus nog even kort kunnen definiëren wat het ook weer is?
1: Ja, in ons stuk we hebben we het met name over de intravasculaire vullingsstatus. Dus is die verhoogd, hè, hypovolemie, of is die normaal euvolemie, of is die verlaagd, hypovolemie? En dan gaat het over eigenlijk de, de intravasculaire vullingsstatus. Dus uh, wat betekent dat voor het effectief circulerend vermogen? En daarin bekijken we naar de hele patiënten. Dus zowel de tekenen van oedeem, eh, longgeluiden, alles bij elkaar.
4: En waarom is het zo ontzettend belangrijk om, om dat onderscheid te maken?
1: Nou, het is gewoon belangrijk dat je zo snel mogelijk en zo goed mogelijke beoordeling kunt maken van je patiënt. Omdat juist bij die patiënten waar het nog niet vanaf het begin hartstikke duidelijk is, wel eens ooit betekent dat je gewoon later start met de juiste behandeling. En dat is natuurlijk gewoon ja, echt niet, niet goed. Dus een optimale beoordeling van je vullingsstatus, dat hoort eigenlijk gewoon bij het zo goed mogelijk beoordelen van je patiënt en het uitvoeren van je lichamelijke en aanvullend onderzoek.
4: En wat is de gangbare manier om dit uh, te bepalen?
1: Ja, dus een patiënt wordt beoordeeld door een arts. Hè. Dat kan zijn in de eerste lijn de huisarts in de huisartsenpraktijk of bij hen thuis. Of op een spoedeisende hulp of in een verpleeghuis komt een arts bij de patiënt. En die stelt natuurlijk een aantal vragen. Het begint natuurlijk allemaal bij de amnese, waar heeft de patiënt last van? En die vervult dat vervolgens aan met lichamelijk onderzoek. Waarbij die de patiënt gaat onderzoeken. Kan kijken naar dingen zoals de slijmvliezen, oedeem... En uiteindelijk kan zoiets ook nog aangevuld worden met eventueel aanvullend onderzoek. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan nog aanvullend bloedonderzoek. Of een eek-storax, een longfoto. Dat soort stappen.
4: Ja. En nu zijn er ook tegenwoordig nieuwe middelen om hier beter naar te gaan kijken. Of preciezer, of in ieder geval op een andere manier. En eentje daarvan is de echo: de point-of-care echo. Dus eigenlijk een hand-echo.
1: Ja, er zijn tegenwoordig steeds meer portable devices beschikbaar. Dus een handheld echo die zo groot zijn dat ze eigenlijk gewoon in de jaszak passen. Dus daarmee komen ze ook beschikbaar voor meer doktoren dan alleen die in het ziekenhuis die een echoapparaat op de spoedhuis en hulp hebben staan. En dan kun je dus ook denken aan huisartsen of verpleeghuisartsen. Op die manier kun je met echografie als aanvulling op je lichamelijk onderzoek en je anamnese... Dus proberen nog meer gegevens te verkrijgen... die uh, de beoordeling van de vullingsstatus zouden kunnen verbeteren... en efficiënter zouden kunnen maken.
4: Wat voor soort informatie hebben we dan met name?
1: Ja, In ons artikel beschrijven we een aantal dingen die je kan bekijken... zoals de VNE jugularis interna. Beoordelen van de centraal verneuze druk is niet bij iedere patiënt... Hè? via de jugularis externa evengoed uitvoerbaar. Ook niet iedere uh, dokter heeft die, uh, dat lichaam dus nog even goed in de vingers. En met de echografische beoordeling van de jugularis interna ga je ook een meting doen van de CVD, dus uh, wat iets kan zeggen over de vullingsstatus. En dat is toch een iets uh, objectievere meting in onze ogen. En we weten dat als je dit aanvult met uh, andere onderdelen, dus ook kijken naar de longen waar je tekenen kan zien van vocht interglobulair, door middel van B-lijnen en ook kijken naar de grote vaten in het lichaam en daarbij is een belangrijke de vena cava inferior. Dat is het grote bloedvat hè, wat terugstroomt naar het hart. En daarvan weten we dat die kun je in beeld brengen. En als die hè, groter is dan twee centimeter, dan hè, zou dat kunnen passen bij hypovolemie. En met name als er ook heel weinig variatie bij de ademhaling is, dan weten we dat dat uh, toch heel suggestief is dat een patiënt overvuld kan zijn. En bij uh, de longen, wat ik net ook al noemde, hè, je kunt dus uh, naar het longweefsel zelf kijken, maar je kunt ook nog op het laagste punt kijken of je pleuravocht ziet. Hè, want als je dat natuurlijk ziet, dat is ook heel suggestief dat er uh, toch meer hypervolumie zou kunnen spelen.
4: Niet alle collega's lijken overtuigd van die meerwaarde, van die echo's. Maar zit het hem in dat nog niet helemaal iedereen uh, daar zo overtuigd van is?
1: Nou, het is natuurlijk iets wat denk ik deels moet groeien. Hè? Het is iets wat de afgelopen jaren intrede heeft gedaan. Maar inmiddels toch wel echt in ieder ziekenhuis en ook in bijna alle uh, medisch specialistische vervolgopleidingen hun uh, intrede aan het doen is. Je ziet dat vaak in het begin is er nog wat koud watervrees. Men weet niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan. En er is natuurlijk ook nog een periode dat we vooral moeten zorgen dat we mensen goed scholen. Hè? Dat ze goed uh, weten wat ze moeten doen en hoe ze hun resultaten moeten interpreteren. En vervolgens uh, ja, uh, gaan mensen het steeds vaker en vaker toepassen. En dan krijgen mensen er ook meer feeling mee. Wat ons betreft uh, is het echt wel iets wat zo'n opmars aan te maken is.
4: Ja. En is er ook nog een financiële component bij? Het is natuurlijk in eerste instantie een investering. Maar als ik het zo hoor, is het niet een extreem duur apparaat.
1: Nee, dat is denk ik ook wel echt een ontwikkeling. Heel veel mensen denken dat het nog heel duur is om een echo apparaat aan te schaffen. Maar zo'n handheld apparaat, die zijn tegenwoordig echt vanaf duizend uh, euro beschikbaar.
4: klinkt ook wel als iets wat dan uiteindelijk zichzelf snel terugverdient, in ieder geval voor de zorg als geheel.
1: Ja, ik denk dat het iets is uh, waarmee je soms ook andere aanvullende testen... weer achterwege kan laten, want ik doe best wel vaak een long echo... Uh, waardoor ik niet altijd een, uh, een longfoto nodig heb. Hè? Dus het is niet zo dat het zichzelf helemaal zal terugverdienen... maar het is denk ik wel iets wat, uh, wat zichzelf zeker uh, ja, deels terugbetaalt... Uh, door wat je
0: eruit haalt.
4: Ja, dankjewel Helder.
0: Oké. Okay. Dank Job en Loes. Ik ben benieuwd of over een paar jaar die echo inderdaad standaard is geworden. Het artikel van schepers en collega's vind je uiteraard op de website onder podcast. Reageren mag zoals altijd via podcast.ntvg.nl. De warme douche is deze keer voor jeugdarts Ryan Aukes die het project MediBeer is gestart. Waarmee hij met behulp van 3D-printen gepersonaliseerde knuffelberen wil maken voor kinderen met medische aandoeningen. Goedemorgen Ryan, gefeliciteerd met de warme douche.
5: Heel erg bedankt, ik vind het onwijs leuk om hier wat te vertellen over het project waar ik mee bezig ben.
0: Ja, want jij wil 3 d geprinte knuffelberen maken met medische aandoeningen. Waar moet ik dan aan denken?
5: Ja, ik zal bestaande knuffelberen nemen en daar wil ik zelf gemaakte medische accessoires aan toevoegen. En denk bijvoorbeeld aan een stoma, een prothese, zondevoeding, een Ja, Omdat ik het zelf ontwerp zijn eigenlijk de mogelijkheden eindeloos.
0: En hoe kwam je op het idee van dit project?
5: Uh, voor kinderen kan de medische wereld soms wat eng zijn. Soms is het lastig voor ze om te begrijpen waarom iets nodig is. Uh, dus daar wilde ik iets aan doen. En naast mijn werk uh, heb ik als hobby 3D-printen. Via social media krijg je natuurlijk altijd suggesties voor berichten die bij je interesses passen. En zo kreeg ik uh, een bericht van iemand die in Engeland bezig was met iets soort gelijks. En dat vond ik zo mooi dat ik hem gelijk benaderd heb met de vraag wat hij ervan zou vinden als ik iets soort gelijks in Nederland op zou zetten.
0: Mooi. En, en wanneer is het project voor jou geslaagd? Voor mij is het geslaagd
5: als ik zoveel mogelijk kinderen kan helpen. En dat zie ik voor me als dat ik zoveel mogelijk kinderen een knuffelbeer kan geven waarin zij zich herkennen, zodat ze zich niet buitengesloten of anders voelen door hun medische aandoening. En daarnaast kan de knuffelbeer natuurlijk gebruikt worden voor de kinderen om spelende wijze kennis te maken met het hulpmiddel wat ze misschien al hebben of misschien in de toekomst zullen krijgen. De knuffelbeer kan natuurlijk ook gebruikt worden in revalidatieklinieken, ziekenhuizen, ook bijvoorbeeld op gewone scholen als voorlichtingsmateriaal, als je het bijvoorbeeld hebt over het thema inclusiviteit.
0: En in welke fase ben je nu? Zijn er al beren? Er is een beer,
5: de meest zielige knuffelbeer denk ik van Nederland. Het is een beer met een prothese, een gehoorapparaat, een stoma en een centraal van deze lijn. Dus hij heeft het niet getroffen.
0: <laughs> hij heeft alles.
5: <laughs> ja, ja, het is een, een zielige knuffelbeer. Uh, maar het kost allemaal veel tijd. Er komt veel bij kijken. Maar meteen ben ik heel druk bezig met onderzoeken waar behoefte aan is, hoeveel vraag er is. Om dat een beetje te onderzoeken uh, wil ik eerst een pilot starten.
0: En heb je nog een oproep voor de luisteraar in deze laatste aflevering voor de kerst?
5: Zeker. Uh, voor de pilot ben ik op zoek naar mensen die het leuk vinden om een dergelijke knuffelbeer te krijgen. Ze kunnen zich via de website www.mediebeer.nl inschrijven voor de pilot. En dan hoop ik uh, op die manier ze te kunnen helpen.
0: Veel succes, Ryan. Ik hoop dat je project gaat slagen en uh, zullen de link naar je website in de show notes zetten. Heel erg bedankt. Het is tijd om te gaan luisteren naar de scherpste medisch commentatoren van Nederland. De mannen van de House of Godcast, Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Zij komen voor ons iedere keer stapels medische literatuur door. Heren, wat hebben jullie voor ons gevonden?
2: Ja, Anne, hartelijk dank. We gaan meteen beginnen en het eerste artikel dat we in deze aflevering gaan bespreken, dat is van collega Bras Penning. Het gaat om een onderzoeksartikel dat binnenkort verschijnt in het NTVG. En de onderzoekers die beschrijven wat de toegevoegde waarde is van een preoperatieve geriatische screening... bij patiënten die worden behandeld voor een aneurysma van de aorta. Nou, en voordat we doorgaan met hun onderzoeksresultaten, Tim, is het misschien goed om toch nog even te schetsen... wat nou de belangrijkste dilemma's zijn als je het hebt over zo'n uh, vervang van de aorta. Ja, precies. Bij de behandeling hiervan kun je eigenlijk
6: kiezen uit twee vormen van behandeling. Namelijk, je kunt een endovasculaire ingreep doen, de EVAR. Of je kunt het behandelen door middel van een open chirurgische benadering. Lange tijd bestond de behandeling met name dan uit een open chirurgische ingreep, maar ja, de laatste decennia is het aantal open ingrepen sterk gedaald dankzij de opkomst van de EVAR. Nou, nu zijn er veel onderzoeken gedaan naar wat nu de meest optimale behandeling is voor een AAA en over het algemeen zeggen die studies het volgende. Namelijk dat het een EVAR over het algemeen uh, geassocieerd is met het lager aantal complicaties van de ingreep, maar dat er op langere termijn geen overlevingsvoordeel is. Wat dan wel weer een nadeel van die EVAR is, is dat zeker op de lange termijn er vanwege lekkages wel allerlei aanvullende ingrepen nodig zijn. Dus het heeft sowieso zijn voor- en zijn nadelen.
2: Ja, dus bij een vitale patiënt zonder significante comabiliteiten is een laparotomie soms misschien de betere optie. Want die patiënt heeft sowieso een laag risico op complicaties. En dan is het voordeel van de EVAR misschien toch wat minder zwaarwegend. En daarnaast heeft die patiënt vermoedelijk ook een langere overleving. En dan is de kans op een reoperatie met een EVAR... dan voor die patiënt juist wel weer een nadeel.
6: Ja, maar als je juist een kwetsbare patiënt hebt met veel comorbiditeit... Ja, dan is het misschien wel weer juist aantrekkelijk om voor de EVAR te kiezen. Omdat je dan het risico op postoperatieve complicaties misschien wat kan verminderen. Natuurlijk is dus ook nog de laatste mogelijkheid natuurlijk een conservatief beleid. Ja, waarbij je helemaal geen ingreep doet. Maar goed, dan moet je natuurlijk weer het risico van een ruptuur voor nemen dan.
2: Ja, dat is denk ik even de samenvatting van de achtergrond. En dan natuurlijk de vraag... Wanneer beschouw je nou iemand als een kwetsbare oudere? Waar trek je die grens van wanneer iemand kwetsbaar is? Ja,
6: nou dat is inderdaad de, de grote vraag, en dat is ook waar dit artikel over gaat. Concreet bespreekt dit artikel de toegevoegde waarde van het, bepalen van een, van het verrichten van een preoperatieve geriatische screening voor mensen die behandeld worden van een, aan een aneurysma. Het is een retrospectief onderzoek vanuit het Radbouw, de UMC. En er werd gekeken naar de uitkomsten van die preoperatieve geriatische screening. Nou, er werden vier screeningsinstrumenten gebruikt die ook al vaak worden ingezet om uh, frailty in te, in te schatten. Namelijk de Clinical Frailty Scale, de Montreal Cognitive Assessment, uh, Loopsnelheid en de Bartelin Index. En op basis van deze uitslagen uh, en een gesprek tussen de uh, patiënt en het geriatrische consultteam werd een advies aan de chirurg gegeven over welke ingreep voor deze patiënt vermoedelijk het beste was.
2: Ja, en dat is natuurlijk alleen een advies. Wat werd er uiteindelijk met dat uh, advies gedaan? Ja, nou ja, uiteindelijk kwam er vanuit de overgrote
6: meerderheid van die geriatische screening... een heel duidelijk behandeladvies naar voren. En dit werd, advies werd ook wel in grote mate opgevolgd. Dus in meer dan 84% van alle gevallen werd door de chirurg gehandeld... conform het advies van het geriatische screeningsteam. Die 84% betekent ook wel natuurlijk dat er ook wel eens vanafgeweken werd van dat advies. En ja, soms koos de chirurg voor de meer intensieve behandeling, ondanks het advies van de screening. En soms juist voor de minder intensieve behandeling of een conservatief beleid. Dat kwam eigenlijk allebei voor. Ja, toen de onderzoekers probeerden te achterhalen waar dat dan in zat... dan was dat vaak uh, ja, de wens van de patiënt die, die het overroelde.
2: En konden de onderzoekers dan ook nog achterhalen... welke van die verschillende meetmethodes... nou eigenlijk het meeste informatie bracht aan dat screeningsteam? Ja, uiteindelijk bleek de clinical
6: frailty score... het beste eigenlijk overeen te komen... met het uiteindelijke advies van het geriatrisch um, consultteam. Dus die frailty score, voor wie dat niet kent... is een, ja, een hele eenvoudige manier om snel met een aantal gerichte vragen... een beetje een idee te krijgen hoe kwetsbaar of hoe frail een patiënt is. En dat doe je door te inventariseren of iemand ondersteuning nodig heeft... en hoeveel activiteiten ze nog kunnen ondernemen... En dat kun je dan graderen in een schaal van 1 tot 9. Dus iemand met een score van 1 of 2 is een vrij vitaal persoon. En vermoedelijk iemand waarbij je een open ingreep moet overwegen. En een patiënt die een, um, een score heeft van 6 of 7 moet je dan juist weer overwegen om af te schalen. En juist um, of misschien zelfs wel te opteren voor een conservatief beleid. Um, maar een vrij makkelijk en wel goed gevalideerde methode in ieder geval.
2: Ja, en uh, dit is uh, uiteindelijk een studie uit het uh, Radboud-UMC. Heeft men daar uiteindelijk ook wat gedaan met deze bevinding? Hoe hebben ze de zorg nu georganiseerd? Dat is wel leuk. Uh, dus de, deze
6: resultaten hebben gezorgd voor de implementatie van een zorgpad in het, uh, in het radboud. En concreet, concreet komt het erop neer dat bij patiënten die ouder zijn dan 60, dat er dan die clinical frailty score wordt afgenomen. En als dat dan een 1 of een 2 is, dan zijn het patiënten die niet frail zijn en dan wordt ook geen geriatisch advies gevraagd. Dus dan maken gewoon die chirurg en de patiënt dan zelf een uh, behandelplan met de tweeën. Maar bij een score van drie of meer... wordt er dan een preoperatief screening aangevraagd... door de, door de vaatchirurgie En de patiënt wordt dan, inge wordt dan beoordeeld door een, um, door een team. En dan vervolgens maken de geriatie en de dan een, uh, een plan met, uh, met de patiënt of het een open ingreep... een uh, eva moet worden of een uh, conservatief beleid. Dus dat is wel interessant.
2: Ja, nou, en in deze publicaties... en dat is dan misschien wel jammer onduidelijk... of dit ook daadwerkelijk winst oplevert... Uh, wat betreft complicaties en kwaliteit van leven. Maar ik denk wel dat het uh, leuk is om... Uh, ja, te lezen of in dit geval te horen... dat deze resultaten dan binnen het ziekenhuis... wel een, een mooi tastbaar resultaat hebben opgeleverd... in de vorm van dat zorgpad. Dan door naar een, ja, een heel sprekend Nederlands artikel...
6: door Houtjes en collega's over palliatieve sedatie... gepubliceerd in BMC Palliative Care. Het gaat over ik, echt wel een interessant onderwerp, vind ik. Het onderzoek verkent namelijk welke factoren mogelijk
2: bijdragen... aan de toename van palliatieve sedatie in Nederland. Ja, want er is dus inderdaad sprake van een behoorlijke toename... Zoals waarschijnlijk bij de luisteraar bekend is palliatieve sedatie een behandeloptie bij patiënten in de laatste levensfase met refractaire symptomen. Die dus onvoldoende reageren op, op andere behandelingen. En waar dit in 2005 nog bij slechts 8% van de patiënten werd toegepast, in de stervensfase was dit 18% in 2015. En het huidige onderzoek had tot doel inzicht te geven in de ervaringen en de praktijk van de zorgverleners bij het verstrekken van palliatieve sedatie. En
6: ja, hoe hebben de onderzoekers dat aangepakt?
2: Uh, nou, ze hebben een gestructureerd interview afgenomen bij zorgverleners die betrokken zijn bij patiënten in de laatste levensfase. En dat ging dus om een gestructureerd interview waar eerst werd gevraagd wat mensen verstonden onder palliatieve sedatie. Het vroeg ook naar hun meest recente ervaringen en ook wat ze over de tijd hebben zien veranderen. Daarnaast kregen ze enkele stellingen en werd hun reactie daarop gevraagd. Uiteindelijk hebben 41 zorgverleners meegedaan aan dit onderzoek. En ongeveer een kwart hiervan was huisarts. Een kwart was, uh, werkte in het verpleeghuis. Een kwart was medisch specialist en een kwart was uh, verpleegkundige. En dus dat was wel een gemêleerd gezelschap. En de drie belangrijkste thema's die naar voren kwamen uit deze interviews... waren ja, eigenlijk de praktische gang van zaken en uitvoering van die palliatieve sedatie. Wat nou de indicaties zijn om te starten. En ook de besluitvorming omtrent het starten. En wat vond jij van, van dit alles de meest opvallende uitkomsten? Ja, dus ze bespreken eigenlijk allemaal uh, antwoorden op die uh, gestructureerde interviews. En er kwam uit naar voren dat iedereen wel bekend was met de indicaties van uh, continue palliatieve sedatie en het gebruik van me welke medicatie. Uh, maar de behandelaar gaven aan dat ze het concept van die refractaire toestand eigenlijk wel steeds breder zijn begonnen te interpreteren. En ook vaker symptomen van niet fysieke oorsprong uh, beschouwen als een reden om te starten. En vaak was het ook niet één symptoom, maar meer een combinatie van symptomen. En ja, de niet-fysieke factoren waar je dan aan kan denken zijn bijvoorbeeld eh, angst om te sterven of eh, verlies van waardigheid. En met name in verpleeghuizen was de ervaring dat die indicatie eh, sterk toch wel verbreed was over de tijd. En wat verder opvallend was, en dat zou denk ik wel herkenbaar zijn voor mensen in de praktijk, is dat de kennis over de palliatieve sedatie bij patiënten en bij hun naasten toch wel eh, beperkt is. Ja, dat herken ik zeker. Je moet het dan altijd wel goed uitleggen. En wat ik ook wel
6: voorbij zag gekomen uit die interviews... en wat ik ook echt wel herken... is dat ja, zorgverleners in die studio vaak ook noemden... dat ja, de, de betrokkenheid van veel verschillende zorgverleners... bij de zorg voor patiënt het wel extra uitdagend maken. Ja, dus denk bijvoorbeeld aan avond- en nachtdiensten... waarbij je als zorgverlener gevraagd wordt bij een patiënt... die je dan niet kent, in ieder geval niet, niet uit de dagdienst kent. En als je dan met gebrek aan tijd zo'n complexe keuze moet maken... met beperkte ja, kennis van de situatie... En dan is het wel iets wat wel uh, druk geeft. Dus dat is wel echt iets wat voor, door zorgverleners... Wel echt als lastig wordt ervaren, volgens mij. Ja,
2: ja, ja en er wordt ook genoemd dat ze dan uh, ja, beperkte mogelijkheid hebben... om bijvoorbeeld een expert te raadplegen. Een cardioloog bel je, maar een palliatief arts eigenlijk uh, niet in de dienst. En wat er wel bij aansluit en wat ik ook wel opmerkelijk vond om te lezen... is dat sommige zorgverleners aangaven... dat ze steeds vaker intimiderende sedatie gebruiken. En dat kan zijn omdat de klachten alleen bijvoorbeeld s'nachts zijn. Maar ook omdat ze misschien niet altijd voldoende kennis hadden... van de achtergrond van de patiënt... Uh, en dan bijvoorbeeld tijdens een avond of nachtdienst intermitterende sedatie begon... om zo ruimte te creëren om de symptomen van de patiënt te behandelen... maar ook wat meer tijd te creëren om uh, later met de collega's te evalueren wat het beste is. En dat, dat vond ik wel inzichtelijk. Ja, zeker. Dat vond ik ook.
6: En wat ik wel interessant vond was om te lezen over de verwachtingen van de familieleden... en hoe dat ervaren werd door de zorgverleners. Daarbij noemden de, de, de deelnemers dat de verwachting van familieleden vaak is... dus dat, dat de dood een pijnloos proces hoort te zijn... En daarbij noemden sommige deelnemers ook de rol van de media, waarbij nou, ze gaven aan dat de sterf in de media vaak wordt afgebeeld als een, als een pijnloos en hele mooie gebeurtenis, maar dat dat natuurlijk in de praktijk nog wel eens anders is. En dat leidde ja, in sommige gevallen ook wel tot druk bij de zorgverleners om eerder te met palliatieve sedatie. Dat vond ik ook wel inzichtelijk. Ja,
3: ja
2: dus nou, ik denk dat het goed is dat op een gestructureerde manier in kaart is gebracht hoe zorgverleners nadenken over palliatieve sedatie en ook wat hun visie is op de toename hiervan. Ik denk meer ervaring, maar misschien dat die druk toch ook een rol speelt. En dit was denk ik een goede eerste stap. En in de toekomst zou het, ja, licht mooi zijn... om ook uh, de ervaringen en verwachtingen van patiënten mee te nemen. En bijvoorbeeld uh, te onderzoeken wat nou het beste moment is... om palliatieve sedatie ook uh, met patiënten en hun naasten te bespreken. Maar in ieder geval een uh, onderzoek wat aanzet tot een uh, gesprek.
0: Bedankt mannen, tot in het nieuwe jaar. En dan zijn we aangekomen bij Wat hoor ik daar? Want wat was dat geluid dat we aan het begin van de show hoorden? We gaan schakelen met longert Frits Fransen van het Maastricht Universitair Medisch Centrum die ons gaat vertellen wat het was. Frits, hou ons niet langer in spanning. Vertel, wat hoorden wij?
7: Nou, je hoort de pleura wrijven, ofwel de pleurabladen die over elkaar heen wrijven. En de pleura is eigenlijk een membraan dat om de longen heen gevouwen zit en bestaat uit een visceraal deel en een parietaal deel. En daartussen bevindt zich een hele kleine ruimte met een heel klein beetje pleuravocht. En als de pleurabladen ontstoken raken, en dan gaan die bladen een beetje stroef over elkaar heen. En daardoor ontstaan er trillingen. En dat resulteert in, in dit geluid. En dat is pleuravrijven. En dat hoor je eigenlijk het best bij een normale inademing.
0: En, en wat is er aan de hand als je dit hoort?
7: Ja, Pleuravrijven duidt eigenlijk op ontsteking. Ontsteking dus van de pleurabladen. En dat kan onder andere voorkomen bij longembolie maar bijvoorbeeld ook bij longontsteking. En op het moment dat er meer vocht ontstaat tussen die pleurgaabladen, dan verdwijnt het.
0: En ja, dan verdwijnt het, maar dan is het dus niet per se niks aan de hand. Maar dan hoor je misschien iets anders.
7: Nou, dan hoor je op zich minder ademgeruis, omdat er dan dus vocht zit... en het geluid vanuit de longen minder goed bij je stethoscoop komt. Uh, maar soms is het lastig ook om het pleurgaafrijven van iets anders te onderscheiden. Bijvoorbeeld crepiteren. Uh, crepitaties hoor je bijvoorbeeld als er slijm borrelt in die grote luchtwegen... Of als de kleine luchtwegen openspringen. Bijvoorbeeld bij patiënten met interstitiële longaandoening of mpc. Dus het is niet altijd makkelijk om het goed te horen.
0: En we hebben dit geluid natuurlijk niet voor niets gekozen als geluid voor de laatste aflevering voor kerst. Want waar doet dit jullie longartsen aan denken?
7: Het doet ons denken aan het geluid van voetstappen in de sneeuw. En daar hopen we natuurlijk weer op met deze kerst. Het wordt ook wel eens vergeleken met het kraken van nieuw leer.
0: Oh ja, ja dat snap ik wel. Ja. En is er iets aan te doen?
7: Ja, aan het wrijven op zich hoef je niks te doen. Maar je moet uiteraard wel op zoek naar de onderliggende oorzaken van... en die moet je behandelen.
0: Dank je wel, Frits. Graag gedaan. Helaas gaan we stoppen met de rubriek Het Geluid. De volgende aflevering hoor je voor het laatst een geluid... met een medische link waar je de betekenis van mag raden. We zijn dus ook niet langer op zoek naar nieuwe geluiden. Van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan. Of toch wel. De vele, veelal onregelmatige werkuren die artsen vaak maken... zijn niet alleen ongezond voor henzelf... maar kunnen ook tot onveilige toestanden leiden. De Vereniging voor Anesthesiologie loopt in Nederland voorop in het gezonder en veiliger maken van de werkomstandigheden voor artsen. Christian Keijzer, anesthesioloog en opleider anesthesiologie in het Radboud-UMC in Nijmegen, vertelt Job over de inspanningen van de werkgroep I'm Safe.
4: Ja, welkom,
3: Christian, in de podcast. Die werkgroep I'm Safe. Waarom moest die er komen? Eigenlijk een beetje kijkend vanuit een aantal collega's die ze daar toch meer druk over maakten. Want zij signaleerden al, als ze naar hun eigen collega's keken... dat het eigenlijk iedereen volstrekt normaal vindt om uh, nachtdiensten te werken... zonder daar aanvullende maatregelen voor te nemen. En het is natuurlijk ook een vak waar best veel van afhangt. Dus een klein foutje kan grote gevolgen hebben bij dit soort beroepen. Dat is zeker zo, dat is de ene aspect. Aan de andere kant zien we ook aspecten en daar zien we helaas ook steeds meer incidenten van... dat mensen gewoon na een nachtdienst zelf een ongelukje veroorzaken... of van de weg af raken, zeg maar naar huis rijdend... Uh, et dus daar zit ook nog een, een tweede aspect aan. Waar we ook aandacht voor proberen te vragen.
4: Die vermoeidheid, hè, daar hebben we het nu met name over. Natuurlijk ook stress, vermoeidheid. Hoe, hoe slijpt uh -huh. dat er nou in? En waarom komt het, dat, het ja, dat we misschien ook geneigd zijn om dat te
3: onderschatten? Voor ons, denk ik, als, als we daarover spreken zeg maar, binnen onze wetenschappelijke vereniging. In die commissie is het toch ook wel vooral zeg maar, de cultuur van, van de gezondheidszorg. En dan met name de ziekenhuiszorg. Uh, ook als ik naar mijn eigen opleidingstijd kijk. Uh, en dat is alweer ruim 20 jaar geleden, was het gewoon volstrekt normaal om 24-uursdiensten te draaien. Uh, en dan kon je prima hebben dat je echt gewoon niet sliep. Daar kom je echt, dat weet ik uit ervaring, echt ongelooflijk brak uit. Yeah. Maar het was normaal en iedereen deed het. Het heeft ons ook de afgelopen decennia best wel veel tijd gekost om te zorgen dat je dus die, die diensten zeg maar qua uren toch echt wel beperkt. En tegelijkertijd zijn we daar nog steeds niet, want ik zie heel veel collega's nog steeds 24-uursdiensten doen. Dus dat en stel nou dat je zegt: Van ik ga minder uren werken, dus ik, ik ga het tot 8 uur beperken. Dan heb ik voor mijn dienst dus twee collega's nodig. En eerlijk gezegd, ja, die hebben we dan ook niet. Daarvoor hebben we echt niet voldoende uh, medisch specialisten uh, in Nederland ja. voor dit soort vakken. En dan vinden we het eigenlijk volstrekt normaal om dan toch maar door te gaan. Dus dat is echt een heel groot cultuuraspect. Zijn er ook. Ja, voorbeelden of, of misschien cijfers van bekend van wat daar soms de gevolgen van kunnen zijn. Als je zegt van we hebben nou hele keiharde data, dan blijft dat altijd uh, nogal lastig. Ja. Wat we hebben zeg maar is, is wel gegevens vanuit enquêtes van hoe mensen dat ervaren. En dan zie je toch wel dat een groot deel van de mensen zich wel realiseert dat we eigenlijk niet gezond bezig zijn. En Tegelijkertijd gaan we toch, uh, gaan we toch door omdat we ook niet 1, 2, 3 oplossingen zien. Het zijn voornamelijk wel allemaal indirecte data. En nou,
4: hebben jullie vanuit de werkgroep zelf ook zo'n enquête opgezet, hè?
3: Ja, dat klopt. Wat is daaruit gekomen? We hebben eigenlijk dat onder alle anesthesiologen en anesthesiologen in de opleiding eh, hebben we dat uitgezet. Van die groep die dan uiteindelijk reageren, dat zijn er dan 300, eh, bijna 330. Drie kwart daarvan zegt van, vraag me wel eens af of ik fit genoeg ben om in de dienst te werken. En zeggen ook echt een ruime meerderheid, zegt 80%, zegt van nou, ik merk dat het werken in de diensten invloed heeft, op mijn mentale en fysieke fitheid, maar ook op mijn persoonlijke relaties. Eigenlijk zijn dat de resultaten die we ook gezien hebben in een grotere enquête die in het Verenigd Koninkrijk is uitgezet. En als je ook bijvoorbeeld naar oplossingen vraagt, dan wordt met name toch gezegd dat zorgorganisaties er niet klaar voor zijn om dat goed te regelen, terwijl er wel voorbeelden zijn, hoor, om, om dingen anders aan te pakken. Ja, ja, dus het kan wel anders. Ja. Nou ja, aan de ene kant is dus dat de capaciteitsproblemen capaciteitsprobleem, wat er dus anders zou kunnen, dus het mooiste zou zijn eigenlijk als we een beetje hetzelfde zouden doen als in de luchtvaart, waar we natuurlijk toch wel hele strikte arbeidstijden opnemen, die gewoon ook gehandhaafd worden. Dat zou kunnen, maar dan heb je dus echt wel flink ook wat meer dokters in die sectoren op te leiden. Wat we nu wel zien aan goede voorbeelden, is dat zeker in de avond- en nachtdiensten, dat je wel, wel zaken kunt regelen. En dan, hè, dus als er uh, rustige momenten zijn, dat mensen ook gewoon een fatsoenlijke slaapomgeving hebben, bijvoorbeeld. Of dat je bijvoorbeeld in continu diensten, zoals op de intensive care, de mogelijkheid hebt om toch even in een goede geïsoleerde omgeving 20 minuten je ogen dicht te doen. Dus de zogenaamde power naps. want daarvan weten we dat die echt een duidelijke herstelfunctie hebben. Tegelijkertijd het aanbieden van gezonde en aangepaste voeding. Wat ook echt een heel duidelijk effect heeft. Als je onregelmatig gaat werken, krijg je een soort suikerbehoefte. Dus je gaat veel te veel koolhydraten eten. En dat is eigenlijk, op je gezondheidstoestand werkt dat volledig averecht Dus er zijn allemaal een heleboel van die kleine maatregelen die je kunt nemen, zeg maar, die het wel wat draaglijker maken. Ja, en als je naar nou de toekomst kijkt, over twintig jaar. Ik verwacht, en maar misschien is dat ook wel gewoon mijn hoop. Ja, overal wordt dat natuurlijk nog een grote uitdaging, omdat we natuurlijk uh, het gezondheidszorgpersoneel yeah. zitten we al niet ruim um, en ja, krijgt die dan ook maar eens meer opgeleid. Dus daar zitten wel een heleboel haken en ogen aan. Maar ik denk op het moment dat we de discussie voeren het over veiligheid hebben van de patiëntenzorg, dat het wel op een gegeven moment heel normaal wordt en dat de patiënt op een gegeven moment zelfs ook gaan vragen van, ja, maar wacht even, ik wil helemaal niet behandeld worden door iemand die al uh, 16 uur uh, op zijn benen staat. Dat Hoop ik dat, dat dat gebeurt en dat we dat besef op een gegeven moment wel krijgen. Ja,
4: bedankt. Uh,
3: we gaan het volgen de komende jaren. Heel goed. Dankjewel.
0: Dankjewel, Job en Christian. Het artikel van Keizer Co. is te vinden op ntwg.nl onder podcast. Reageren, zoals altijd, via podcast.ntwg.nl Op naar het laatste onderdeel van de show, de tip van de redactie. En die komt zoals je gewend bent van nieuwsredacteur Rosie Sikkel. Welkom, Rosie. Dankjewel. Wat heb je meegenomen vandaag?
8: Ik heb Dit keer uh, wilde ik het hebben over het tweede artikel van de Investigative Desk over de beyond nicotine strategie uh, Wij hebben eerder deze zomer al een artikel van hun gepubliceerd over de inmenging van de tabaksindustrie uh, als het gaat om de productie van medicijnen. Uh, het bleek namelijk dat uh, ja, zij op grote schaal investeren in de productie van medicijnen die onder andere worden gebruikt uh, voor aandoeningen die worden veroorzaakt door roken of verergerd worden door roken. Daarover hebben jullie eerder al gesproken in podcast 24 met Dirk Jan Slebels. Maar nu is het tweede artikel gepubliceerd in het Ntwg. Dat spitst meer toe op het ethisch dilemma dat dit voor artsen vormt in de klinische praktijk. En hoe gaan artsen daarmee om? Ja, de reacties op het eerste artikel waren toch wel heel geschokt eigenlijk. Veel artsen waren niet van op de hoogte dat die inmenging er was. En vervolgens is dan de vraag, van, ja, ga je die middelen dan nog voorschrijven aan je patiënten? In sommige gevallen lijkt die keuze makkelijk te zijn, omdat er dan een uh, alternatief beschikbaar is. Maar voor sommige medicamenten is die er niet. Bijvoorbeeld voor bepaalde medicamenten die gebruikt worden uh, in de behandeling van longkanker. Ja, En dan uh, kom je voor het dilemma te staan, ga je dat dan voorschrijven in het belang van de individuele patiënt die voor je zit... Of moet je ook denken aan het breder belang ja, op populatieniveau? Uh, wil je meewerken aan deze perverse belangenverstrengeling? Ja, daarmee komt wel de verantwoordelijkheid bij de arts te liggen. Moet de verantwoordelijkheid daar ook liggen? Dat is ook een lastige discussie. Er is eigenlijk vanuit verschillende partijen verontwaardigd gereageerd. Vanuit de politiek in de Tweede Kamer zijn er vragen gesteld. Iedereen ja, keurt eigenlijk af wat hier gebeurt. Maar tegelijkertijd zeggen al die partijen... wij hebben of de bevoegdheid of de middelen niet om hierop in te grijpen. En wat ook vaak benoemd wordt, is dat zij niet ertussen willen zitten in ja, de voorschrijfbevoegdheid van, van artsen. En dat zij toch zeggen van ja, dit is een individuele keus tussen arts en patiënt. Uh, dus zo ja, ligt die keuze toch weer uh, bij artsen en patiënten. Dus ja, staan ze er toch een klein beetje alleen voor. Dankjewel, Rosie. Jij bedankt. Ja, en uh, niet alleen voor vandaag, maar ook voor al je mooie bijdragen...
0: de afgelopen 27 afleveringen. Want ook deze rubriek stopt helaas... zodat we nog meer tijd hebben voor de andere interviews in de podcast. Je schrijft natuurlijk zelf ook voor het uh, NTVG. Dus wie weet interviewen we jou binnenkort over een van je journalistieke stukken.
8: Lijkt me heel erg leuk. En ik, uh, ja, ik vond het superleuk om al die tips hier te geven. En ik hoop jullie uh, volgend jaar weer terug te zien. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze laatste aflevering van
0: het jaar. Op 11 januari zijn we terug. En praat mijn collega Jop de Vriezen hierbij over het laatste medische nieuws. Heb je een vraag of een suggestie voor een van onze rubrieken? Laat het ons weten via podcast.ntvg.nl Waardeer je onze podcast? Stuur ons dan door naar die ene collega waarvan je zeker weet dat hij of zij ons ook gaat waarderen. En laat vooral een review achter door een aantal sterren te geven. Zo help je ons om niet alleen de beste, maar ook de best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Voor nu een heel fijne kerst- en jaarwisseling gewenst en tot de volgende aflevering. En onthoud, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie... in samenwerking met mij, Anne van Kessel... Jop de Vriezen, Tim Dekker... Ernst-Jan van het Woud... en audiocollectief Visionair Ordinaire.